0: Bueno, pues entonces váyanse a, a Marcos 4. Vamos a seguirle con la parábola del sembrador y las que siguen. Y, y bueno, ya veremos las preguntas que hace Jesús aquí al, al respecto la importancia de la parábola, etcétera. Bueno, entonces tenemos cuatro, cuatro terrenos, ya vimos que el sembrador es, es espléndido, no, no va a arrojar la semilla nada más en un, en un surco, ¿se acuerdan? La echa para todos lados, y en esos lados está junto al camino, están los pedregales, está entre espinos, este, vimos el, ¿no vimos el versículo de Jeremías de espinos, va? A ver, ¿sí, sí lo vimos? ¿No sembréis entre espinos? Ah, ok. Este, bueno, entonces la idea va a radicar en la respuesta, ¿ok? La respuesta que cada terreno, ya vamos a decirle tal cual, cada corazón de, ajá de con relación a la palabra que se le está sembrando. La semilla, ahorita lo va a decir Jesús más adelante, de suyo tiene poder, o sea, es la palabra de Dios. Pablo le dice a los tesalones, estoy contento de que cuando recibieron la palabra, la recibieron no como palabra de hombre, sino como es realmente la palabra de Dios. Y luego añade, la cual actúa poderosamente en ustedes. O sea, la palabra de Dios tiene un efecto, ¿están de acuerdo? Digo, yo creo que todos los que estamos aquí lo, lo atestiguamos. Fíjense, versículo 13, ahí están, 4.13, le, le preguntan, oye, a ver, explícanos la parábola, ¿no? Y les dice Jesús, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues van a entender las otras? O sea, Jesús está partiendo de la base que esta es la más importante, y si entiendes esta, puedes entender las otras. Si esta no la entiendes tan, pues las otras va a estar, va a estar difícil. Ajá. Entonces, a ver, Jesús, ¿por qué es tan importante esta? En pocas palabras diría Jesús, porque lo que, lo que va a determinar el destino de una persona tal cual es su respuesta a, lo que, a, a mi palabra, tan, tan. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, cuando Jesús diga una parábola, la del buen samaritano, la del, la del hijo pródigo, la de la moneda perdida, los discípulos van a partir a está contando una historia y lo que realmente está haciendo Jesús es transmitir su, su verdad, su palabra y nos vamos a fijar en la respuesta de los oyentes si ¿Sí? ¿Sí se entiende, si ¿Sí la están recibiendo o no la están recibiendo bueno, a ver, váyanse a Hechos 8 vamos a hacer examen 8.4, ahí están dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio entonces Felipe, descendiendo, ¿okay? acuérdense que desciendes a Samaria, no asciendes, desciendes a Egipto, que espiritualmente estás yendo a un lugar inferior, ¿con relación a qué? Con relación al monte de Sion. ¿okay? Asciendes al monte de Sion, desciendes de él. Entonces, cuando los judíos van a Egipto no es que vayan, descienden. ¿ok? Samaria es un lugar podrido espiritualmente, ¿se acuerdan? En todos sentidos. Samaria tiene una historia nefasta que arranca con un tipo que se llama Jeroboam, tipo nefasto, y luego las, de, las dinastías, piensen la dinastía de Omri, la dinastía Omrida, con Super Omri, luego a su hijo Acab, y Isabel, bueno, olvídense. Cuando ustedes van leyendo esta historia, llegan a Segunda de Reyes, capítulo 17, sucede que los reyes asirios traen gentes de otros lados, ¿se acuerdan?, ¿cuál era la idea de traer gentes de otros lados y llevarte a ti a otro que ya no... tu dios local ya no estás ligado a él, ¿se me explicó? porque si tú eres un moabita y el rey de Asiria ya te llevó a la tierra de Samaria bueno pues yo adoraba a Kemos y ahora a quien adoro entonces ¿se acuerdan que además espiritualmente trae, trae todo un rollo porque la divinidad local le hace Jehová, manda leones ¿se acuerdan? o nada más, sí Charlie, o nada más fingen que sí si lo han leído, pero... Lo que les quiero decir es que Samaria se convierte así en un molcajete en donde entran todas las salsas. Entonces, espiritualmente Samaria no tiene nada que ofrecer. Hay judíos y hay judíos que se ven como descendientes directos de Efraín y Manasés. ¿Se acuerdan que en esa zona se establece este, pues, la mitad de la tribu de Manasés? Porque la otra mitad se había quedado del otro lado del río. Y en esta franja, pues ahí están Efraín y Manasés, que pensaríamos que iban a ser grandes cuates porque son hijos de quién? De José. Pues tienen un buen linaje espiritual, ¿no? Pero bueno, pues eso se hace un desastre. <coughs> Al grado que los judíos, en su graduación social, en sus castas, no es que tuvieran un sistema de castas como tal, pero pues obviamente acuérdense que están los eseños que se sienten mucho, luego están los fariseos los saduceos, luego está el pueblo y luego por ahí están los gentiles, por ahí andan los elotes, gentil es muy bajo, samaritano es lo peor, ¿Okay? samaritano está por debajo del gentil, al grado que ustedes encontrarán declaraciones de la época tales como los samaritanos no se pueden convertir, o sea casi casi están predestinados al infierno o a lo que haya malo después en la eternidad en el cerebro de un judío de aquella época, ok bueno no, 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 no se me vayan a confundir creen en un lugar este espantoso de tinieblas etcétera y obviamente si no tienes la posibilidad de convertirte pues ahí van a acabar en su mente todos los samaritanos por eso todas estas expresiones de, de piensen en los discípulos de oye vamos a hacer que descienda fuego a estos samaritanos que no nos dejaron pasar o los judíos no se llevan con los samaritanos o por qué me hablas tú que eres judío nosotros no nos llevamos no entonces la cuestión es que llegó Felipe Felipe es un bicho raro, Felipe es un judío griego ¿okay? por, pues, por eso tiene nombre griego es judío ok, pero seguramente de la diáspora en el libro de hechos ya hubo pleito entre judíos locales y judíos griegos y entonces pusieron a administrar a judíos de cuáles ¿Quién se acuerda de los judíos griegos como diciendo administren ustedes, no hay ningún problema ok, bueno el caso es que llega don Felipe a Samaria y les predica a Cristo, ¿por qué predicarles a Cristo si estos cuates no son dignos de convertirse? Bueno porque ya no lo dijo Jesús, Jesús no trae estos prejuicios, ok, y Jesús nos dijo que íbamos a hacer testimonio, testigos, ¿desde dónde? Exactamente, ¿y dónde arranco? ¿dónde arranco? Desde Jerusalén, exacto, desde el epicentro, ¿no? Aquí está la casa de Dios. Ahora va a estar en la iglesia, ahora la casa de Dios va a ser la iglesia y entonces que se empiece a esparcir. Se está revirtiendo, ¿qué? Sí, y qué concretamente, ¿qué juicio estoy revirtiendo si soy Dios? Babel, exacto. Entonces, en Babel confundí las lenguas, ahora les doy chance para que las hablen. ¿Sí se entiende? Ok, todos estos samaritanos... Pobres diablos olvidados de la mano de Dios. Oye, Charlie, qué ofensivo eres. No, así los ven y estoy siendo light. Ok, van a escuchar el Evangelio. <ríe> Dice, y la gente unánime, esto es bastante extraño, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, la, Samaria, contrario a lo que cualquiera hubiera pensado, empezando por los propios apóstoles, ahorita lo vamos a ver, los apóstoles no, van, no crean que, ah, claro, ya se convirtieron todos los samaritanos para nada. O sea, van a ver esto con bastante escepticismo. Eh, pero bueno, Lucas está describiendo algo bastante extraño. La gente se está convirtiendo, para empezar. Dice, versículo 7, porque de muchos que habían tenido espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, no, no aclara qué ciudad fue si fue a Samaria si fue a Sicar si fue este, a Sebastes cualquiera de ellas no aclara versículo 9 pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande ok ¿cómo funcionaba un mago? Este, se los voy a intentar leer Este, miren no se los iba a leer pero es bastante interesante como este fíjense las palabras Esto es una una inscripción de la época eh, de Jesús de cómo funcionaban los magos ven a mi espíritu que vuela en el aire llamado a través de códigos secretos y nombres indecibles a esta lámpara de adivinación que yo utilizo y entra en, la, en el alma del niño para que pueda recibir este, de un inmortal este, una luz incorruptible mientras yo hago estos cánticos y digo y viene una serie de nombres bastante extraños qué le está pidiendo el mago al espíritu que está en el aire. Que lo posea. A él o, en este caso, a un niño. <risa> Esta es la forma, pues, obviamente, pues, el, la persona tenía su poseído o, a veces, era poseído él. En el libro de Hechos, más adelante, hay una muchacha que está poseída, que anda detrás de Pablo, ¿se acuerdan? Pablo, de Pablo y Bernabé. ¡Estos son los verdaderos! Este, o de Pablo y Silas. Y hasta que se voltea a Pablo y ya le dice, sal. Que es una escena muy tétrica esa, ¿eh? porque... ¿Por qué tienes una muchachita poseída? Uh -huh. Pero bueno, no, 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 no entro a esos detalles espantosos ahorita, lo que quiero que vean es cómo funcionaban los magos. Cuando la Biblia te habla de un, de un mago en esta época, es natural que lo asocie con exorcismos. Se los vuelvo a leer, versículo 7. Porque de muchos que tenían espí espíritus inmundos, saliendo estos, dando grandes voces y muchos paralíticos. O sea, cuando, cuando Felipe empieza a predicar, la gente le empieza a ser liberada de estos espíritus. ¿Por qué? Pues si andas escuchando a un mago que anda bien poseído, pues es natural que cuando le crees a sus tonterías, tú también puedes participar de esto y acabar también igualmente poseído. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que va a ser el objeto de nuestro estudio, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, imagínense, si el grande de la ciudad es un tipo que vive poseído, es natural que todos los que lo siguen estén igualmente poseídos. Está llegando a las tinieblas, está llegando a lo más podrido, este, Felipe. Ok, versículo 10. A este oyen atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Esta es una expresión que habla de cuando venga el Mesías, ¿se acuerdan de Jeremías 31? Y ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo que no es el Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande. Entonces, ¿cómo ve la gente a Simón? Literalmente. Como Dios. Y ahorita vamos a ver las, las palabras que usa Lucas, que además están todas calculadas. Bueno, dice... Eh, se los vuelvo a leer el 10. A este oyen atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. El gran poder era una expresión que para los samaritanos implicaba el gran ángel o un ser celestial, si se entiende, o algo asociado con Dios. A este tipo no lo bajan de ángel para que me entiendan, o de ser celestial. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Ok, entonces ahí tienen el choque entre la luz y las tinieblas. La luz representada por Felipe, las tinieblas representadas por Simón y las consecuencias putrefactas en las vidas de las personas que lo oyen. Entonces, miren, primero tiene esta expresión de que descendió a Samaria. Si tú conoces la historia, ya sabes que Samaria es un lugar espiritualmente podrido y se agrava cuando tienes un tipo poseído y, la, y pues la gente que obviamente lo escucha que lo ve como un Dios bueno pues ya éramos muchos y parió la abuela ok versículo 12 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres ok también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Que okay, hace rato Isaac decía, es que tienes que conocer el árbol por sus frutos. Y uno de ellos puede ser que prediques. Bueno, tres cosas va a aclarar el pasaje acerca de Simón. Simón cree. Simón se bautiza y Simón está con Felipe. ¿Ok? Nosotros la terminología que emplearíamos hoy sería que tiene compañerismo así de entrada dirían que Simón es cristiano ¿por qué no Olivia? pues dice que cree pues sí Charlie pero es nuestro objeto de estudio y seguro vas a salir con algo entonces no mandé ok, inciso B es lo que nos ha enseñado la iglesia Vero tiene quejas, ella está muy molesta entonces tenemos a Olivia escéptica Vero que se está quejando ¿alguien más tendría otra opinión? ¿alguien cree que sí se convirtió este infeliz? ¡Pues le chance! <risa> versículo 14 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan ¿por qué envían a Pedro y a Juan? Claro, como testigos, ¿y porque hay un escepticismo natural? Se odiaban. En el año 102 o 104 a.C., Ircano, uno de estos de, la, de, de los descendientes de los macabeos, de la descendencia asmonea fue y les destruyó una de sus ciudades principales. Luego estos fueron, y un día no me acuerdo si metieron puercos en el templo o qué hicieron durante una Pascua, un día de la expiación no me acuerdo, se tenían un odio brutal y con razón. Ajá. Entonces, cuando les dicen, oye, en, en, en Samaria está corriendo el Evangelio como agua, a ver, pues vayan a ver qué está pasando, ¿no? Ok, versículo 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibieron los samaritanos el Espíritu Santo por el simple hecho de creer? ¿Se ¿Es está que alguien te imponga las manos para que recibas el Espíritu Santo? ¿Mm? Claro. A ver, yo te pregunto a ti, Connie, ¿tú recibiste, ¿te impusieron las manos para que recibieras el Espíritu de Dios? Ah, entonces llevas todos estos años engañándonos sin el Espíritu Santo. Ok, eso lo explica todo. ¿Por qué? Porque, miren, le da uno la vuelta a la página y te encuentras a Cornelio que, que por el simple hecho de creer el mensaje de Pedro se convierte y recibe el Espíritu Santo sin necesidad de un, ninguna imposición de manos. Dios le está dando autoridad a unos apóstoles judíos, si se entiende. A ver, ¿quieres creer en el Evangelio como le dijo Jesús a la mujer samaritana? A ver, mi amiga, la salvación viene por los judíos. Entonces le está dando una autoridad a los discípulos, ¿ok?, entonces, te estás sumando, no es que tú hasta cierto punto seas independiente, te estás incorporando a algo que tiene un origen judío. ¿Sí se entiende? Ok. Dice versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Que hasta aquí no hay ningún problema. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, entonces, ¿qué onda? ¿Si ¿Sí te convertiste o no te convertiste, Simón? Y él diría, pues no leyeron lo que Lucas dijo de mí, creí y hice una manifestación de mi fe pública, ¿eh? no me estoy escondiendo como cristiano y me llevo con Felipe el bautismo implicaba eso, no solamente el, un, ¿cómo les digo, una representación de la muerte y la resurrección del creyente una purificación en las aguas, también implica una manifestación pública entonces, aún como samaritano estoy comprando bronca con los samaritanos incrédulos, eh ¿Por qué haces tú en rollos judíos? ¿Se entiende? O sea, Simón está tomando una decisión importante al bautizarse. Entonces, si fue salvo, está siendo tonto ahorita. Oye, esto está padrísimo, les doy una lana para que yo también... ¿Por qué ofrece una lana para poder también imponer las manos y que la gente reciba el espíritu? ¿Qué creen que quiere? ¿Qué creen que quiere hacer? Quiere, quiere, a ver, oiga ¿quién quiere, no? y por una módica recibes el Espíritu Santo fíjense, Pedro le dice versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto ¿cómo lo está tratando? ¿qué le está diciendo? porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, si ¿sí era o no era, ¿Qué, qué, ¿cómo podemos calificar si una persona efectivamente se convirtió o no? Porque este tipo, la Biblia dice que creyó que se bautizó y que tenía compañerismo con otros cristianos imagínense que viene aquí una persona oye yo creo en este mensaje yo creo en el evangelio de Cristo yo creo que Cristo dio su vida por mí cuando hay bautizos yo me quiero bautizar y va y se bautiza y cuenta su testimonio se junta con los demás cristianos asiste regularmente a la iglesia y un día saca el cobre ¿era cristiano o no? ahí lo ven que está de borracho incontrolable fue y se casó con una incrédula y ahora su vida está hecha un desastre. ¿Era o no era? Les voy a poner otro ejemplo. Ya no piensen en Simón. Fue a la congregación, lloró. Dijo que estaba padrísimo, que, que hizo la oración para recibir a Cristo su vida siguió siendo exactamente igual ¿se convirtió o no? tú le preguntas ¿qué onda fulano? y te dice yo acepté a Cristo hice una oración hace cuatro años con fulano y cuando me muera me voy a ir al cielo porque hice una oración es ese es el mundo al que se enfrentan los gringos todos los días. Ya no saben ni a qué árbol treparse. Y entonces luego tienen gentes que le predican a una iglesia muerta y que ya no saben qué decir a veces, ¿no? O cómo desgañitarse en el púlpito. Vamos a seguir analizando la, la historia de don Simón. Entre paréntesis les digo, históricamente se lo acaban. Justino Mártir, en sus contra las herejías y todas estas cartas que escribían, se lo acaba. Dice que es el padre del, del gnosticismo. Eusebio, no me acuerdo, todos estos creyentes, este, vamos a decir, de las primeras generaciones de la iglesia, se lo acaban. Tertuliano. Esto que vamos a ver es muy, es muy significativo. Y todo esto tiene que ver con la parábola del sembrador. Ahorita vamos a regresar cuando Jesús se las explica. Ok. Respondiendo entonces Simón, versículo 24, ahí están. Sí. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué parece indicar la respuesta aquí de Simón? Rueguen ustedes por mí. Es que ustedes... O sea, eso es muy revelado. Oye, es que tú que tienes palancas. Pues yo, ¿qué palancas voy a tener? <risa> o sea, y quizá, quizá tengo más años que te he convertido que tú. Si tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Te va a escuchar al, al igual que a cualquier, cualquiera de sus hijos. La cuestión es que si tú no te consideras hijo de Dios, ahí, por ahí empezaron los problemas. Que regresense a la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Les había yo comentado que... Marcos utiliza las triadas, o sea, te, te dice muchas cosas en tres este capítulo 4 va a emplear la, va a emplear, no, no, no va a emplear la triada, ok ok, versículo 21 aquí viene realmente la explicación tienen cuatro terrenos Okay. los cuatro terrenos reciben la palabra los cuatro oyen cuando Jesús explica la parábola dice estos son los de junto al camino que oyen la palabra pero no la entiende bien el diablo ahorita vemos algo relacionado con eso esos son los de los pedregales que tienen poca profundidad dice pero oyen la palabra los cuatro oyen oyen, oyen o sea los cuatro oyen pero solo uno responde y entonces, ¿qué continúa Jesús en su explicación? Este, dice, también les dijo, versículo 21, 4, 21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Qué tiene eso que ver con la parábola del sembrador, Señor? Ajá, pero ¿qué, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué dice? A ver, no se pone la luz debajo de la cama? Porque la salvación se nota. Exactamente. La luz la pones sobre la mesa. Cuando se va la luz, pones la linterna donde alumbre la casa. ¿Están de acuerdo? ¿Qué está diciendo Jesús? La salvación es evidente, muchachos. Y lo sigue aclarando, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y luego vuelve con la insistencia: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Sanamente te atrapo y tienes que tomar una postura. Entonces, miren, hoy somos muy rápidos para contar a una persona como que se convirtió. Y a veces, oye, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y, y qué, qué hay que hacer? ¿O qué? Mira, pues este, le pides perdón a Dios por tus pecados. ¿Quieres orar? Sí. Pero la persona no tiene la más remota idea que va camino al infierno, que, que, que va a entregar su vida, que su vida va a cambiar. Y es que a veces decimos, si le digo todas las letras chiquitas, pues no va a querer. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué diría Dios? No le puedes esconder a alguien la verdad. ¿Por qué? porque la verdad sale tarde o temprano a la luz y la persona se va a dar cuenta tarde o temprano que tenía que pagar un precio y cuando no lo quiera pagar lo único que va a poner de manifiesto es que si lo hubiera sabido no repetía la oración no, se convirtió díganle a las personas el kit completo mira, si quieres volverte cristiano es por esta razón vas camino al infierno al igual que el resto de la humanidad <ríe> sé que te estoy diciendo algo increíble que debería ser sentido común pero el sentido común es el menos común de los sentidos vas camino al infierno si te mueres vas a abrir tus ojos en un lugar espantoso Cristo dio su vida por ti para pagar por tus pecados Sí, los tienes ¿no? y si no has matado a nadie no te preocupes probablemente lo hagas en lo que resta de tu vida o sea no hay que cometer los grandotes basta con los chiquitos para estar ofendiendo a Dios si te conviertes tu vida va a cambiar tu forma de ver tu vida el pecado y a Dios van a cambiar sorry ¿quieres? y ahí ya como vendedor le pueden sonreír y el que primero habla pierde es broma no hay técnica les voy a, les voy a dar un tip cuando tienes un auditorio hostil lo que se recomienda a un no, no sería predicador, eso no vendría al caso, pero a un expositor es que hable rápido para que le dé tiempo de exponer todos sus argumentos sin que el auditorio se esté defendiendo de cada uno de ellos, ¿Sí se entiende? vamos a pensar que estás hablándole a 20 testigos de Jehová acerca de los beneficios de donar sangre para el hospital de niños de la esquina háblale rapidísimos porque ¿sí me explicó? no vas a tener un auditorio muy favorable dicen que cuando tu auditorio está a tu favor hables despacio porque lo único a lo que se van a dedicar en su cerebro es a confirmar lo que les estás diciendo cuando predicas el evangelio hables rápido o hables despacio lo único que tú haces es esparcir la semilla la decisión es independiente si hablaste bien o hablaste rápido o hablaste lento si me explico es una decisión que Dios no deja en las manos de un predicador que tenga mucha elocuencia o no, es, a ver, tú sembraste la palabra, tú ya le dijiste la verdad, va a venir el Espíritu Santo y se le va a acercar y lo va a intentar convencer de, de pecado. Si la persona en sus cinco sentidos dice, no gracias, está bien. Si la persona cuando goza en ese momento de la presencia del Espíritu Santo que lo está convencido de pecado y dice, sí, es cierto, me voy a perder, yo no me quiero ir al infierno, y si he hecho cosas malas, Dios, perdóname, la persona se va a convertir. No importa la elocuencia o no de él. ¿Sí me explico Digo, finalmente, entre mejor sea el expositor, pues, le sacas la muela más rápido, están de acuerdo que si es lento, ya, sácame la muela, ¿no? no. Bueno, cuando vimos la blasfemia contra el Espíritu Santo, vimos estos versículos de Hebreos 6 y van a ver cómo ahorita se casan las dos ideas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de convencerte. Si la persona le dice, ya no me estés molestando, vete, ok, está bien, el Espíritu Santo diría, me voy y viene y el autor de Hebreos es el mismo ejemplo del sembrador. A ver, váyanse a Hebreos 6 nuevamente, 64 4. Es un versículo que parece así como teología muy elevada. No, lo único que está diciendo es que el Espíritu Santo se le acerca a la persona y la persona toma una decisión en su sano juicio, sí o no. 6.4. Ahí están. Entonces miren, ¿cuál es la responsabilidad entonces del sembrador? Conocer al máximo la palabra para que pueda hacer una exposición clara y que la otra persona pueda tener suficientes bases para decir sí o no ¿El sin sí, el testimonio claro que el testimonio impacta, ¿no? como dice Proverbios el joven es conocido por sus hechos no, miren, hoy a estas alturas del partido una persona en una universidad que no fornica, que no chupa, que no se droga sí. es una persona muy extraña muy rara bueno, dice 6.4. Dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados... Ahí voy, pero... Per, per, déjame ver, es que no. Ahí está. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿ok? Piensen, el incrédulo está recibiendo la palabra. ¿Ok? Y eso implica que está siendo iluminada, pues Dios la está invitando a a su reino, le está aclarando que es un pecador, que va al infierno y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, quiere decir que no se convirtió la persona ¿okay? y ahorita va a venir el efecto de los frutos, dice sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, ¿por qué?, y venimos al tema de los terrenos nuevamente. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, ahí está, ahí está, ahí está. En la parábola del sembrador es derrocha semillas, en este caso cae agua, es la misma idea. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por, las, por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, felicidades, se convirtió. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ahí tienen un mix de la parábola del sembrador. En este caso sería la parábola del, del que hace llover, que en este caso es Dios. ¿Sí se entiende? Le llovió, le llovió al terrenito y el terreno o da buena hierba o da espinos y abrojos. Es una referencia a Génesis 3, obviamente la tierra, se pudrió Adán y lo que vas a encontrar en la tierra ahora son espinos y abrojos quise que fuéramos al ejemplo de Simón, para que mediten para que pensaran, nada más miren, hay creyentes que te dicen Simón se convirtió y fue bruto, y tuvo un exabrupto, pero no lo maten, luego luego hay otros que dicen, para nada, Simón es un incredulazo, ¿Cómo se le ocurrió por eso Pedro lo reprende tan duro ya llegaremos al cielo y buscaremos a don Simón si está o no. Charlie, ¿tú qué crees? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo soy, yo te, soy de los que diría que para nada. La cuestión es... Miren, el problema no es que haya gente que su vida nunca cambió que dicen que son cristianos. La cuestión muchas veces es qué le dijimos nosotros. Y de entrada, pues, diría Jesús, a ver, mis cuates, no se compliquen. Si, la, si chelas siguió chupando siguió golpeando a la esposa encontró nueva novia sigue drogando Chelas va a llegar al cielo a preguntar ¿dónde está la cantina? y aquí no hay cantina no le interesa, Chelas no se convirtió si Chelas dejó de beber dejó de golpear a su mujer se volvió responsable, cortó a sus diversas amantes Chelas se convirtió o sea, se estrelló con Dios y esto trajo consecuencias, le rompió toda su estructura pero cuando no cambia la vida no se convirtió y no estamos esperando cambios espectaculares de la noche a la mañana pero acuérdense que el creyente el justo, como le llama el Antiguo Testamento es como la luz de la mañana va en aumento ahorita les voy a leer acerca de la mostaza una cita de Plinio de un historiador de la antigüedad el reino de los cielos no puede ser detenido así lo presenta Jesús es como echar levadura en, una, en un bote de harina se te va a fermentar o sea no es que el Espíritu Santo entre y bueno aquí me quedo corto y me quedo chico, no, o sea si entra el Espíritu de Dios si arregló el caos en Génesis 1 y nos dio el mundo en el que hoy vivimos claro la versión perfecta o sea ni siquiera es la que hoy vemos si ¿Sí se entiende para los antiguos miren, les voy a poner este ejemplo es muy bueno, váyanse a jueces 5 para los antiguos de, de, todos en sus diversas mitologías hay que vencer a un animal incontrolable y después de que lo vences pues ya, va el, ya va a reinar el orden porque ya no tienes el leviatán ahí que a ver a qué hora este pues nos incendia la aldea, ¿no? Este... Cinco, ¿dónde están las órbitas? Díganme, ¿dónde están las órbitas? Este... Lo que pasa es que uno lee órbitas y dices, ah, Carl Sagan, ya sabían, no. De hecho, les voy a decir, la palabra órbita para, para los antiguos literalmente es un canal, manda ¿no? El 20. Este, es canal, es acueducto, es camino. Charlie, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ahorita se los... jueces 5.20 ok desde los cielos pelearon las estrellas ok, porque se incorporaron los ángeles, acuérdense que a veces nos los nombran como estrellas la palabra órbita es mesilá que quiere decir carretera arteria, calzada dice desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas, pelearon contra Císara desde la carretera ¿se acuerdan que dice David los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? un día declara sabiduría otro día y luego habla del sol y dice que el sol recorre un camino para los egipcios el sol recorre también un camino en las noches está luchando con otro dios que se llama Apófisis o Apófis lo vence y vuelve triunfante por el oriente se vuelve a poner por el poniente, por el occidente pero todos los antiguos saben que el sol sale por acá y se mete por allá. David diría, ahí están las estrellas y cuando las veo pienso, oye Dios, ¿cómo te acuerdas de nosotros? Bla, bla, bla. Entonces dice David que el sol sale a correr su, su camino como poderoso gigante. Y luego dice algo que no viene ni al caso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que tiene que ver una cosa con la otra. Sucede que Dios ordenó el caos. Y entonces le dio su lugar, su canal, su arteria, su carretera a cada estrella, en el día 4. Entonces la estrella, siempre en el firmamento la veo que sigue su misma trayectoria, el sol, la luna, etcétera. Y entonces esto me da la oportunidad de tener mis novilunios, mis lunas nuevas y celebrar fiesta cada mes. Ok, y luego dice que ya no viene ni al caso, o sí que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué está diciendo David. Dios ordenó este, este cosmos y la forma de ordenar al ser humano es a través de su ley. Entonces, lo que es para la voluntad de Dios para el cosmos es la ley de Dios para la persona. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando la gente se convierte y sigue la ley de Dios, ¿qué es lo que sucede? Entra en una carretera, entra en un camino. Si ustedes vieran a la humanidad, hoy es un eje vial sin, sin carriles. Entonces, ¿qué eres? Hombre, mujer y el resto del abecedario ¿sí me explicó? no sé hasta hace 70 años el matrimonio había funcionado perfectamente era una institución normal para la humanidad hoy no funciona, ¿por qué? porque ¿qué hace la mujer y qué hace el hombre? y se confunden los roles tenemos pastoras, ¿sí me explicó? caos, caos ¿qué diría David? se salieron las estrellas de su carril muchachos mañana el sol ¿Quién sabe por dónde sale cúbranse, pónganse bloqueador Ok, entonces, miren, cuando una persona se convierte su vida, se ordena, se nota, Chelas deja de vivir en caos, ¿por qué?, porque tiene el Espíritu de Dios que lo impulsa, que lo transforma, con el que se pelea, todos los cristianos nos vamos peleando con Dios a lo largo de nuestra vida, pero con que más o menos vayamos manteniendo estas ganas de obedecer, ahí vamos en el carril. Pero hay personas, yo creo que todos conocemos, que hicieron una oración, que se congregaban, que llevaban cierta vida Vivía en el ambiente, el idioma, y que de repente, shh, la estrella salió fugaz. Y entonces dices, ¿es salva o no es salva? Y entonces tienes cristianos que dicen, ¡sí es salva! Y otras que dicen, ¡para nada! ¡Nunca hubo frutos! ¿Qué diría Jesús? A ver, mis guates. Mínimo de a 30, ¿eh? el buen terreno te da de a 30, de a 60, y si te rayaste, salió un discípulo, de a 100. Pero siempre hay fruto, siempre hay fruto. La vida del creyente va a cambiar. No hay de otra. Por eso lo defines como tal, porque cree. Cree en un Dios que lo salvó y que le dio una vida nueva. Claro, vivimos en una lucha espantosa, con una carne podrida que no se ha ido. O sea, yo creo que todos cuando nos tocan el claxon recordamos que ahí está la carne, ¿están de acuerdo? No se ha ido, O la sea, quisiéramos. O sea, yo creo que mi mujer cree que yo soy el único cuate en la tierra que no tiene carne, que ya es perfecto, pero no, yo aún la tengo que convencer. Me encantan mis chistes. Pero. No, ella sabe perfectamente... Sí, la, la bestia con la que duerme a un lado, ¿no? Las carnitas que tiene su marido, pues sí. Pero está el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo empujando, empujando, transformando. Charlie, ¿cómo sé cuando el cuate dio fruto, camino con Dios se perdió, cuando lleva una vida miserable? El verdadero creyente ya no puede regresar al mundo, no puede había unas pastillas no digo gracias miren yo yo dejé de fumar una noche tal cual le dije dios ya no puedo si tú me puedes quitar este vicio fui me compré dos cajetillas para despedirme como los grandes y ahí estaba yo todavía a las 12 de la noche a lo bruto en el cigarro 36 ya no las moscas caían en mi cuarto así, de la humareda y al otro día pues, tenía bastante repulsión y gracias a Dios nunca, nunca más volví este a, a fumar pero bueno había, un, había unas pastillas que te daba asco te provocaba asco el cigarro claro, el remedio es te las dejas de tomar cuando te conviertes te tomaste la pastilla para el pecado no quiere decir que vamos a dejar de pegar pero ya no lo disfrutas ya ya no te puedes ir a revolcar al fango como antes has sido en ese sentido transformado eres una nueva criatura y efectivamente el creyente puede ser necio y pelearse con Dios y voy a vivir en pecado y voy a vivir en una necedad pero vamos a ver al tipo arrastrando la vida o sea lo vamos a ver mal y de malas sufriendo muchísimo y a veces sufriendo más que inclusive de incrédulo ¿por qué? porque el camino de los transgresores es duro ¿no? bueno regresense a Marcos entonces, pues dirá el autor de hebreos: miren, hay fruto, hay hierba buena o hay espinos y abrojos. O sea, o hay vida o hay mundo. Tan, tan. La hierba, pues es un símbolo del mundo, digo, del, digo, de la vida, tercer día. Tenía que ser la hierba el tercer día, porque el tercer día pues, te da la idea de vida, ¿no? El tercer día sale Jonás, el tercer día la libra Isaac, el tercer día resucita Cristo, etcétera, ¿no? El tercer día nace la vida en la nueva, en este, en esta, en este orden que Dios va imponiendo, no. Bueno, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará sándwich, sándwich, sándwich. Acuérdense que Marcos le fascina de que te arranco una historia te la interrumpo con otra y luego me regreso ¿de dónde viene esto? versículo 10 4 10 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él hace rato no piensen en capítulos piensen nada más renglones arriba ¿quiénes estaban afuera? su familia ¿y quiénes son su padre? ¿quiénes son su madre y sus hermanos? Los que están cerca, esos son, son mi madre y mis hermanos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, volvemos al tema predilecto de Marcos, de foráneos e internos. Estos están afuera, estos están adentro. Fíjense quiénes van entrando a la familia de Dios, el paralítico, el de la mano seca, el leproso. Ese era un foráneo, foráneo. ¿O sea, el leproso no tiene derecho a entrar. ¿Quiénes más van a entrar en el Evangelio de Marcos? Díganme un ejemplo. El endemoniado gadareno, ¿dónde vive? En las tumbas, no pudiera estar más podrido, ritualmente es igual que leproso. Foráneo, ¿quién es más? Díganme otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la cirofenicia? Putrefacta siria, norteña, que apesta. ¿cuál es ese Tiro y Sidón apestan azufre. Eh, el, ¿cómo se llama? El Centurión. O sea, todos estos son foráneos, pero te invito a entrar. Y los de adentro acaban afuera. Los escribas, los fariseos, los que por naturaleza hubiera la, la gente esperado que estuvieran dentro. ¿Se entiende cómo se mezcla todo esto con, con la parábola del sembrador? A ver, el sembrador sale a sembrar y, y va a haber terrenos que uno hubiera esperado que no hubiera nada y hay un frutote. Este sí va a dar fruto. Y jamás y jamás se convierte ok vamos a ver el sándwich dice versículo 10 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce, que no son solamente ya en esta reunión los, los discípulos también hay gentes que quieren seguir a Cristo que ya se incorporaron le preguntaron sobre la parábola les dice Jesús a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios Oh, misterio Misterio es simplemente algo que está oculto y que Dios va a ir revelando. Entonces hay cosas que están ocultas y Dios les dice, tú, tú te vas a enterar de cosas nuevas. Tú eres un, <coughs> los gringos dirías, tú eres un insider. Tú tienes... Piensen en los delitos bursátiles en donde tú sabes que va a quebrar o no cierta empresa, entonces vendes tus acciones porque eres un insider y tienes información. Es un delito que tú <coughs> accedas a información que te da una ventaja sobre los otros inversionistas. Estos serían los insiders. ¿Saben qué onda con la empresa? A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, los voy a poner bien sencillo, y ya si sí con plastilina uno y palito dos, no entienden ni modo. Me regreso a la otra parte del sándwich. Versículo 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que, hoy, los que oís, porque el que tiene se le dará más. O sea, ¿cuál es la idea? Ya entraste, ya eres del círculo, por la razón que tú quieras, y no necesitas tener ningún, ninguna calificación especial. O sea, puede, pudiste ser leproso hace tres horas, pudiste haber sido paralítico hace unas horas, pudiste haber tenido la mano deforme hace unas horas, pudiste haber estado en las tumbas hace unas horas, pero ya eres de aquí, ¿por qué te considero interno? porque quieres dar fruto, porque quieres oír, porque respondes, oye Charlie, pero esto qué tiene que ver con que viendo no ven y oyendo no oyen, estamos predestinados o no? Inciso A, inciso B, el terreno iba a dar, pues Dios sabe dónde riega, o no, o oh, Dios está esperando que respondamos. Marcos no se va a entregar ni a una ni a otra, esa es la idea, va a mantener la atención. A los casados les aprovecho para dar un tip, hay que mantener, si ¿Sí me explicó el romance, tengo 19 años de casado, y Dios me ha tenido que decir, Charlie, échale una bolita de estambre al gatito y que y jálale. No, 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 vale la monotonía. Te casaste con tu novia y ella está esperando que siga siendo tu novia, no tu esposa en ese sentido. Así sí, sí se entiende. Marcos no se va a entregar, te va a manejar las dos. No, el problema está en el terreno. Sí, pero viendo no ven y oyendo no oyen. Entonces, ¿qué onda, Dios? Además, esa cita de Isaías 6 que vimos la semana pasada, <coughs> entonces ni una ni otra va a mantener la atención. Ya en el cielo le diremos, oye, Dios, estaba yo súper predestinado y no había forma de... de... <coughs> y acuérdense que finalmente, por eso está el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, te hice libre ¿eh? y presupuesto del amor es la libertad. O sea, para generar robots, <coughs> no me muero por robots, muchachos. Bueno, entonces váyanse a, a, a Corintios 2 y ahí terminamos. ¿Qué quiere decirnos Jesús? Que okay, ya te voy explicando la parábola, pero a ver, pa, pa, de entrada ustedes ya, ya respondieron, excepto Don Judas, que ese pues hay maderas que no agarran barniz, ¿no? Pero ustedes ya respondieron, ustedes ya son de acá, ustedes ya son de adentro. La expresión es los que estaban cerca de él tú ya eres de los cercanos y te quiero decir una cosa diría Jesús al cercano tú ya eres de aquí y si tú quieres crecer el límite es el cielo ¿eh? y si tienes mucho te voy a dar todavía más hey, estoy hablando de terrenos ¿a dónde voy a seguirle sembrando? pues en donde vaya, vea yo respuesta ya no voy a seguir echando las semillas donde, donde no vaya a haber nada si sí se entiende entonces, ¿cuál es la idea, Jesús? La idea es que la vida cristiana es un ascenso en patines. Nunca te puedes detener y nunca puedes decir suficiente. Jamás. Si ya ganaste un alma, bueno, vas por dos. Y si ya fuiste por dos, vas por cuatro, y vas por ocho, y vas por... 32, 64, lo que sea. ¿Si ¿Sí se entiende por qué? Porque esa es la idea de Dios. Siempre tienes que ir más profundo. ¿Por qué? Porque el que tiene le voy a dar más. <coughs> a ver, a ti te invitan a invertir en una empresa que te da 10 de retorno, por cada peso que le metes te da 10, y hay otra que igual te da un peso o igual y lo pierdes ¿a dónde echarías tu dinero? bueno, pues Dios es exactamente igual aquí yo estoy riegue y riegue siempre y siempre, y no hay nada y aquí cada vez que el hecho responde, responde y da fruto y da fruto, pues aquí le voy a seguir aquí le sigo y te revelo. A ellos les va enseñando. Y Pablo, bueno, sería la persona que recibe la revelación por excelencia. ¿Qué dice? Versículo 2.6, ahí están. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que ya tenían y les dieron más. Charlie, ¿qué esto para esto? Solo querer solo querer porque ahí donde esté tu tesoro, pues ahí va a estar tu corazón es pues el que quiere crecer, va a crecer El que le ruega a Dios que le quite sus pecados, eventualmente va a tener victoria el que se aleja del pecado va a acabar teniendo victoria dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este Piensen en mundo, no de este siglo ni de los, de este, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Eh, hay todo un proyecto, ¿no? A veces pensamos que estas cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha entendido el corazón de la persona, como que son postmortem. No. Desde que creemos vamos viendo milagros. No solamente en las vidas de las personas que nos rodean, en nuestra propia vida. El chiste es nunca detenerse. Nunca se vayan a detener, nunca es suficiente. Lo peor que nos sucede es el letargo, la vacación espiritual. Y con esto ya no les quiero decir que no descansen, ¿eh? o sea, sí descansen, pero me refiero a que siempre tengan esta idea de que tengo que crecer hasta qué, hasta que el día es perfecto. En palabras de Pablo, estoy persuadido de esto que el que comenzó en ustedes, la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que estemos delante de Dios, hasta entonces vamos a hacer obra en, en proceso. Pero el proceso nunca se puede detener. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Nunca se detengan. El que tiene va a recibir más. Sí. Sí. Miren, todo lo que han dicho es correcto. O sea, efectivamente, si una persona, pues como dice Isaac, si testifica y eso está dando una evidencia de que se convirtió cuando la persona solita agarra la Biblia está dando una evidencia de que le interesa de que tiene hambre ¿sí me explico oye a ver me, me topé con Dios pues voy a ver qué qué instrucciones hay para este día ¿no? cuando la persona reconstruye su vida lo que ustedes quieran y miren, diría Don Pablo, el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Es la persona empieza a amar. Los cristianos empezamos a amar. Empezamos a experimentar gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, nos volvemos buena onda, ¿no? Templanza, podemos estar en el fragor de la batalla y. que templado es que lo puede sacar del horno al agua helada sin que se quiebre ah, como James Bond a media balacera puede estar gritando los hijos, la esposa relax muchachos calma y nos amanece solo lo hace Dios, ¿están de acuerdo? entonces ¿qué amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad fe, es un fruto la confianza la mansedumbre, ok, Dios, me voy a sujetar, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, es lo que esperamos en la vida de los creyentes, es lo que finalmente produce Dios y es a lo que aspiramos. Entonces, miren, conviértanse en buenos sembradores, que Dios haga el resto. Vamos a orar y nos vamos. ¿Puedes orar, por favor, por el papá de Lilian y Mónica? Mm -hmm. se llama José Luis Zamora. Mm -hmm. Dios te queremos dar gracias por tu palabra, pedirte Dios que pongas en nosotros estas ganas Dios de, de seguirte hasta el fin Dios, de seguir creciendo pues Dios en nuestro compañerismo contigo, en nuestros ministerios Dios en lo que tú pues en tu misericordia y benignidad nos has querido ir dando, gracias por todo Dios que pues Dios que para el futuro tú nos puedas seguir guiando Señor como pues como el buen pastor que eres, y pedirte por José Luis, Dios, en primer lugar por su alma, Dios, por su corazón, que, que él te pueda conocer, y, y Dios, por su salud y por la paz de su familia. Gracias, Dios, por todo. Cuídanos, Dios, y bendícenos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.